0: Вітаємо, друзі! Ви слухаєте подкаст «Антарктичний». З вами Сергій Креативний Самурай Трухімович та Маркіян Письменник-мультимедійник Прохасько. І у нас зараз міжсезоння. Книзі «Мрія про Антарктиду» ми присвятили наш перший сезон подкасту «Антарктичний». Тоді у Трухімовича, як читача, були запитання до Прохаська, як до автора. А оце зараз, у період між третім та четвертими сезонами, ми вирішили знову звернути вашу увагу на книгу. Власне, більше на книгу і менше на прохаська. Тобто, ми просто прочитаємо декілька уривків з книги. До речі, будемо брати лише легітимні уривки, які розміщені в мережі. І, на нашу думку, з того мала би бути подвійна користь. По-перше, завжди приємно послухати цікаву книжку, а по-друге, ви одразу зрозумієте, чи хотіли би мати книгу «Мрія про Антарктиду» у своїй бібліотеці. Отже, перший уривок з книги ви знайдете на сайті видавництва «Старого Лева». На цьому ж сайті, до речі, книга і продається або паперова, або в електронному вигляді. Анотація. Чи ти писав анотацію, чи хтось інший?
1: Е, я. Не знаю, чи це, можливо, це така таємниця.
0: Ну, чому Не знаю, таємниця? Але здається, я... що це
1: нормально таке. Ні, ну є така практика, що анотацію може писати хтось інший. Це, можливо, навіть така, десь така ідея мала би бути, так? Але часто і автори самі пишуть анотацію, якщо хочуть.
0: Тобто немає такого, що анотацію має писати якась інша людина. Якщо автор ну, може це зробити, він пише. Е,
1: ну, можливо, якісь видавництва мають такий якийсь жорсткий регламент, що написати мусить тільки хтось інший, ну, але в мене нема там можливості говорити про багато книг, багато видавниць співпрацю, бо в мене тільки дві книги, але в моєму досвіді і з того, що я знаю, дуже часто автор може й сам йому пропонують. Тобі чи легко можеш було... ти написати? Насправді ти маєш бачиш, ти так попадаєш, ну не скажу, що завжди, але майже завжди у десятку. Бо це дуже цікаве запитання: чи легко написати анотацію? Як написати про книжку у двох абзацах? Ну, це важко насправді. Але мені сподобалося, що вийшло. Мені здається, що вона досить непогано окреслила,
0: що ж там у цій книжці. У цій книзі. Здійснено спробу без замаху на вичерпність синтезувати і передати читачу цілісний світ Антарктиди – холодного, скутого льодом, ненаселеного і досі маловивченого краю. Він простягається на континент Антарктиди та Південний океан із безліччю островів. Зануритись у мандрівку дивовижним світом криги та снігу допоможуть неповторні краєвиди регіону, незвичайні пригоди людей – Історії від чайдушних першопрохідців, неймовірні наукові дослідження, загрозливі глобальні проблеми, краса живої первозданної природи, яскраві відчуття у подорожі океаном. В основі книги живі враження автора, який здійснив велику мрію і подався у захопливу подорож до української станції «Академік Вернацький» в Антарктиді. Текст насичений великою кількістю інформації, пов'язаною із континентом. Від того, як люди знайшли Південну землю 200 років тому, до того, як потрапити на континент у наш час. Від мальовничих описів навколишнього світу у Антарктиці до пояснення складних процесів, які безпосередньо стосуються кожного мешканця планети. Ну, от і ми закінчили з анотацією.
1: Вона така дійсно, ну ніби
0: абстрактна, але якщо прочитати
1: книгу, то можна, напевно, дійти якогось такого відчуття, що все ж таки я старався відповідати за кожне слово в цій анотації.
0: А от що стосується передмови. Знаєш, я в більшості випадків пропускаю оці от подяки, вступи, присвяти, передмови, і одразу беруся якби, до справи, до першого розділу книги.
1: Ну, бачиш, в мене е, присвята там, здається... Е, Ми про присвята е, е, вже три, говорили три, в першому сезоні. <свят> а подяки в самому кінці. <свят> але передмова, мені здається, власне, це такий найбільш, і, напевно, єдиний такий трохи пафосний кавалок, та, але, але він дуже важливий, мені здається, щоб нагадати нагадати, що Антарктида і Україна насправді ближче, ніж здаються.
0: А я передмову буду зачитувати лише тому, що вона нам дає змогу нагадати про наш другий сезон подкасту «Антарктичний». Про українців в Антарктиді? Так, другий сезон подкасту «Антарктичний». Ми розповідаємо про українців в Антарктиді від перших експедицій, виявіть, 200 років тому там вже були українці, і до сучасних досліджень про нашу станцію «Академік Вернацький». Передмова. Усе має свої причини та наслідки. Так само, як без Йоганнеса Гутенберга не було б друкованих книг, так і без тисяч українських полярників совєтських часів, в Україні не було б станції академік Вернацький. Гутенберг не придумав усього з чистого аркуша. І Україна не отримала би станції академік Вернацький, якби українці не мали значного досвіду досліджень у Арктиці та Антарктиці в часи Совського Союзу. Союз не зміг би зробити всього, що він зробив в Антарктиді, якби невеликий вклад української ССР та українців у спільну справу. Ніхто б не освоював льодяного континенту, якби на початку не було сміливців першопрохідців, які крок за кроком. Відкривали Антарктиду. Серед цих першопрохідців були й українці, а іменами деяких із них названі географічні об'єкти в Антарктиці. Залежність Нової Зеландії та Австралії від Великої Британії у часи відкриттів Антарктиди дає їм додатковий привід сьогодні наполягати на своїй причетності до британської історії відкриттів. Вклад українців у спільні совєтські дослідження, а також відкриття у часи Російської імперії, точно не менший у спільну імперську та совєтську науку. Тому Україна та українці мають не менше підстав претендувати на свою частку пам'яті про видатні подвиги та значні відкриття в Антарктиці, здійснені під прапорами Російської імперії та СССР. Але не тільки під ними. Вклад українців, які добилися для України станції «Академік Вернацький», колишньої британської станції «Фарадей», у час, коли сучасна Росія не виконала договору і не розділила спільного совєтського майна в Антарктиді та Арктиці з іншими республіками, дав можливість вже й новим поколінням українських науковців вивчати глобальні процеси в Антарктиді й докластися до світової науки. Також очевидно. Якби не все попередньо перелічене, то ця книжка не могла б існувати. А українські читачі сьогодні не мали би змоги читати книги з української антарктичної станції і тим паче дізнаватися з медіа про українські дослідження в Антарктиді, адже їх могло би просто не бути. Лише внаслідок безлічі історичних подій, головна з яких здобуття станції Академік Вернацький. Стала можливою моя мандрівка через півсвіту зі Львова, через Київ, Рим, Буенос-Айрес, Ушуаю, протоку Дрейка та Південний океан до єдиної української станції в Антарктиді, де мені випала можливість прожити незабутні тижні серед білого та синього льоду, скелястих островів, антарктичної природи, а також дослідників континенту які вивчають не лише тамтешні, але і глобальні світові процеси. Я не прикрашатиму та не перебільшуватиму в цій книзі якісь досягнення, лише розповідатиму про те, що бачив і про що дізнався. Однак ще гіршим для нас усіх є постійне применшення власних заслуг, власної вартості та досягнень. Не лише хтось на Сходах чи Заходах може зробити щось значне. Ми теж це можемо. Ми нічим не кращі від інших, нічим не гірші. Просто перебуваємо на своєму етапі нашого шляху і у своїх унікальних обставинах. Варто робити те, що ми вміємо та любимо. І це зробить нашу спільну країну великою та здійснить наші мрії. У книзі багато інформації про глобальний контекст – не лише про українську Антарктиду. Однак, попри те, що Україна відновила незалежність лише 1991 року і не брала, та й не могла брати участі у проведенні досліджень в одному ряду із Великою Британією, Францією, Норвегією чи США, але, як на своїй позиції, вона таки залишила слід на людяному континенті. Важко переоцінити ту міру захоплення світом Антарктики і занурення у нього, що справило на мене реальне перебування на континенті. Надихнувшись сповна, мені залишилося тільки передати якомога щиріше та ретельніше той світ, до якого я мав можливість доторкнутися. Саме цим я хочу поділитися з вами у книзі, яку тримаєте в руках, а також тим, що мрії і окремих людей і цілих країн здійснюється. Це таке продовження анотації. Тепер будемо про вступ говорити і читати його.
1: А думаєш, може є сенс мені за якийсь уривок зачитати? Чи...
0: Ну Спробуй. Але питання про вступ. Так. Коли ти закінчив бакалаврат з історії, були ще варіанти вступу, окрім магістерка в школі журналістики УКУ? Ти ще щось розглядав? Напевно, буде
1: не дуже переконував, якщо я скажу ні, точно ні в жодному разі, але я не пригадую, щоб я щось розглядав щось серйозно. Мені здається, що я вже прийняв рішення що я хочу туди поступати, а потім була оця от раціоналізація, чому варто саме сюди і, і чому не варто нікуди інше, інде, тому що я думав на той момент, що навіть якщо я не буду журналістом, то мені здається, що це найкращий варіант для мене особисто в Україні. Історія дала мені внутрішню частину, так би мовити, моєї професії, оце відчуття, оці ідеї. Більше, мені здається, що історія глибину дала більше. От в мене є зараз багато нових ідей, книжок, які я, до яких я дійду The cat sat on the mat. І це все завдяки історії. Бачити певні речі, співставляти, складати крапки, знаєш. От. Але як оце оформити? От е, я ж насправді досі в процесі е, вчу, вчуся спрощувати.
0: От. І ти будеш завжди в цьому процесі. Я буду завжди
1: в цьому процесі. Але журналістика і потім е, роботи теж, які, мені допом... які я отримав завдяки своїй освіті, ну навіть в копірайтингу, в маркетингу, е, воно все вчить, от, е, навчило того, що людина не мусить хотіти щось прочитати. Читати, що треба людині так пояснити, так подати, щоб вона зрозуміла, а не вникала додатково, і щоб їй було це цікаво. Тобто це перше таке розуміння, що журналістика вона запаковує, як подати те, що ти вже навчився. І така була ідея першочергової школи журналістики.
0: Чому я запитував про школу журналістики УКУ? Чи можна сказати, що якби не тепла та інноваційна атмосфера школи журналістики, то в тебе би не зародилася ідея поїхати до Антарктиди? Чи це б відбулося... За будь-яких обставин.
1: Ідея то може би зародилася, але чи була б у мене віра в те, що це можливо? Бо попасти в Антарктиду – це одне, а написати книжку – це друге. І дослідження зробити. Це один момент, а це ззаду починаючи. А щоб попасти, то дуже багато треба, ну, якби навчився от, спілкуватися з людьми, в них щось просити, оцей нетворкінг і так далі. Ну, і УКУ дало теж частина грошей на поїздку.
0: Але ж ти не знав, що після поїздки ти ще три роки писатимеш книгу.
1: Ну, я її так писав суто рукопис десь два роки, а поки це все редагування, і це все друк, це все, це ще багато часу занять. Я думав, що я напишу за рік. Можливо, якби я мав такі, власне, умови, суто, для писання книги, то я би так і, і зробив, так? Хоча, хоча може, й ні, не знаю. Але я знав, що це досить багато роботи, але не думав, що вийде аж так багато, бо інформації було просто так багато, і все хотілося синтезувати, побільше туди запхати, а потім викинути те, що найслабше, зайве, і це було дуже велика купа роботи. Ну, я можу прочитати вступ? Читай. Даш мені свій качет? Да. Так. Я не знаю, чи мені вдасться. Я попереджую слухачів, що, що саме Сергія Трохімовича тут на радіо називають золотим голосом, чи срібним, чи яким шовковим.
0: Золотим. Золотим. Дякую, не перебільшую.
1: Не шовковим, вже поки що.
0: Але це версія Львівського радіо.
1: Так, ну я ще до таких висот не досяг, але можливо, бонусом перевага є те, що це авторський.
0: Не завжди. Ну, не завжди.
1: Зараз можна буде оцінити власне. О, ти на мене так дивишся, я аж завстидався. Якось батькова товаришка написала мені невеличке привітання. Вона нагадала, що коли мені було 5 років, то я брав з собою в гори атлас світу. Саме цього епізоду я не пам'ятаю, проте точно пригадую, що карти я любив з дитинства. Мені подобалось роздивлятися сотні маленьких містечок і сіл на давніх німецьких мапах, що зображали Європу ще до Першої світової війни. Водити пальцем по залізницях між станціями. Врешті я люблю ходити просмоленими дерев'яними шпалами залізниць, які проклали ще італійці в часи імперії. На картах морів і океанів ми з братом шукали найвіддаленіші острови. Я сподівався, що вони досі нікому невідомі, а просто в мене унікальна мапа світу, яка їх показує. Інколи тато ставив крапочку в раритетному столітньому атласі, щоб дати нам невідомий нікому іншому клаптик суші. А згодом я малював мапи таємних островів і декотрі з тих мап ще можна знайти в дитячих записниках. Та хто тільки цього не робив? Але Антарктиду я відкрив для себе вже у школі, коли ми вивчали материки та океани. Пригадую моє здивування, що взагалі існує такий білий, незвіданий континент, на якому ніхто не живе. А також те, що там є дослідні станції. Ми вдивлялися у шкільний атлас і за настановами першої вчительки з географії Мар'яни Шубер знаходили цілорічні, сезонні, чинні і покинуті науково-дослідні станції в Антарктиді і на континенті, і на островах довкола нього. Тоді я дізнався, що й Україна має станцію. Моїм найбільшим розчаруванням було те, що вона дуже-дуже далеко від Південного полюса. Та за багато років я з'ясував, що це зовсім непогано, а радше навпаки, має безліч своїх переваг. І річ тут не в менш суворому кліматі та кращій доступності. Річ у потенціалі, який дає розташування станції Академік Вернацький для наукових досліджень. У 10 класі я пішов у Малу академію наук на секцію географії – Микола Назарук вів одну з перших лекцій із фізичної географії, та лекція була про воду. Коли ти дивишся на гігантську річку, уявляєш, якими потужними мають бути Ніл і Амазонка, то важко уявити, що це лише одна краплинка від усієї прісної води. На тій лекції Микола Миколаєвич зазначив, що більшість прісної води міститься у льоді. На географії багато цікавого, але Антарктида знову захопила мою увагу – От коли ти знаєш про існування якогось місця, але несподівано довідуєшся про нього щось таке, що заворожує твій розум, якусь маленьку деталь, банальну цифру, що натискає на спусковий гачок фантазії. Думка полетіла до континенту і намагалася осягнути масштаб, обшир, площу, тоннаж води, скутої на мільйони років у куточку світу, про який в історичній перспективі дізналися буквально позавчора. Антарктида вабила мене ще тоді. Потім я вчився у школі журналістики Українського католицького університету. Саме у її теплій та інноваційній атмосфері в мене зародилася ідея поїхати до Антарктиди. Це був вибух, якому передувало наростання чогось всередині. Ми говорили про Антарктиду, аж раптом тіло наче наелектризувалося, напружилося, мені перехопило подих. Зненацька шкірою від ніг до голови пробіглися мурашки. Я видихнув непромовленим звуком «Вау!». Після таких митей ти вже не можеш бути таким, як був до цього. Тоді мене осінило. Якщо я колись потраплю в Антарктиду, то обов'язково напишу про неї книгу. Вийшло точнісінько навпаки. Якщо я напишу про Антарктиду книгу, тоді я зможу в неї потрапити. 7 жовтня 2018 року я гуляв парком. То був вихідний, і ми з Євгеном Диким, очільником Національного антарктичного наукового центру, домовилися про телефонний дзвінок. Коли я телефонував йому вперше кілька днів до того, то мої руки тремтіли. Страх здушував так, що я задихався. Це саме той страх, який не дає нам змоги здійснити мрії. А якщо він відмовить? А якщо кине трубку? Страшно. Але якщо раптом він погодиться? Уся подальша траєкторія розвитку життєвого сюжету залежить від того, чи натисну я на зелену кнопку. Та він не відповів. Але я так же розкочигарився, що написав йому повідомлення. І він відповів із-за кордону, тож 7 жовтня він уже здогадувався, що я з Африк, але попросив мене докладно розповісти суть моєї ідеї. «Я не придумав нічого кращого, як сказати, маю мрію потрапити до Антарктиди». Він усміхнувся і відповів, що здійснювати мрії коштом платників податків не дуже доречно, тож ми перейшли до ділової частини – я зобов'язався написати нонфікшн про Антарктиду, не очікуючи від держави ні гонорарів, ні зарплати. Мав сам знайти гроші на те, аби туди потрапити. Від Нанцу мені потрібно було лише одне, щоб мені дозволили перебувати на станції. Так почалися чотири місяці напруженої та виснажливої підготовки до експедиції, яка кілька разів ледь не зірвалася, але врешті її головним результатом стала ця книга».
0: З вами були Сергій Креативний Самурай Трухімович та Маркіян Письменник Мультимедійник Прохасько. Інші уривки з книги «Мрія про Антарктиду» слухайте у наступних розділах нашого міжсезоння.